0: estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara.
1: Por donde Dios pasa, siempre queda su bendición.
3: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos. Después de los acontecimientos de Grecho, todo quedó lleno del Señor, de su paso, de su Pascua. Por eso, incluso aquellas pajas se convirtieron en reliquia para animales y personas, para encontrarse con el Señor y rememorar aquella experiencia de la Navidad. Nos vamos al principio de la vida de Clara de Asís. Ella nos va a dar mucha información acerca de nuestra santa y todo esto servirá de base para un estudio más serio de la persona de Clara de Asís y su espiritualidad. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la invitación perfecta para que nosotros también seamos capaces de vivir el Evangelio a su estilo.
1: Del Evangelio según San Juan Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.
3: Una vez más, acogemos el Evangelio de San Juan para explicar lo que el Señor hace en nosotros y lo que el Señor en particular hace en la vida de San Francisco. Una vez más, escogemos el prólogo de este evangelio como si fuera un pequeño evangelio que hace un resumen de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, incluso un resumen de toda la Biblia entera. Es el Evangelio preferido de San Francisco. San Francisco lo sabe de memoria, lo utiliza en muchísimas ocasiones, no solamente para la predicación, sino para las cosas prácticas de la vida. Quizá a nosotros este Evangelio nos resulte un tanto difícil porque el Evangelio de San Juan puede ser entendido por un niño en aquellas explicaciones e imágenes, pero también puede abrir una gran dificultad al teólogo y al biblista más importante. Tantas imágenes, tantas explicaciones, tantas interrogaciones como nos puede crear a nosotros oyentes y lectores de esta palabra. Recurrimos, como decimos nuevamente, a este Evangelio, al principio del mismo, a su prólogo, y llamamos la atención en el hecho de la encarnación. Estamos en el versículo 14, solamente trabajamos el versículo 14. El verbo, es decir, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria. Contemplando la gloria de Jesucristo contemplamos la gloria de la Iglesia y contemplando la gloria de la Iglesia contemplamos la vida de San Francisco. San Francisco, lo volvemos a decir una vez más, no es el importante. El importante es Jesucristo, el que se encarna, el que se hace vida, el Dios que se baja y se abaja para que desde la encarnación, desde hacerse una persona como nosotros, nos acoge y recoge a nosotros que estamos necesitados de su salvación y de redención y nos lleva al cielo.
0: La palabra se hizo
1: nuestro corazón un bello pesebre donde repose el cuerpo de nuestro señor jesucristo
3: allá por donde pasa dios todo queda lleno de su presencia y todos son vestigios acabamos el relato de grecho donde el señor se hace presente en forma de niño y donde todos los presentes quedaron llenos de la presencia del señor hasta las realidades temporales hablaban de Dios. Escuchemos el relato.
2: Hoy
4: Se conserva el heno colocado sobre el pesebre para que, como el Señor multiplicó su santa misericordia, por su medio se curen jumentos y otros animales. Y así sucedió en efecto. Muchos animales de la región circunvecina que sufrían diversas enfermedades, comiendo de este heno, curaron de sus dolencias. Más aún, mujeres con partos largos y dolorosos Colocando encima de ellas un poco de heno, dan a luz felizmente. Y lo mismo acaece con personas de ambos sexos. Con tal medio, obtienen la curación de diversos males. El lugar del pesebre fue luego consagrado en Templo del Señor. En honor del Beatísimo Padre Francisco, se construyó sobre el pesebre un altar y se dedicó una iglesia, para que, donde en otro tiempo los animales pacieron el pienso de paja, allí coman los hombres de continuo, para salud de su alma y de su cuerpo, la carne del Cordero Inmaculado e Incontaminado, Jesucristo, Señor nuestro, quien se nos dio a sí mismo con sumo e inefable amor, y que vive y reina con el Padre, y el Espíritu Santo, y es Dios eternamente glorioso por todos los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya.
2: Bendito seas por siempre, por los dones que nos das, que ahora te presentaré. Se
3: Curioso es el número 87 de La primera vida de Celano, donde el biógrafo quiere hacernos caer en la cuenta antes de acabar esta parte de su escrito como aquella expresión máxima de amor de Dios hacia los que allí se encontraban en aquella Eucaristía se convierte en un memorial para todos aquellos que se acercan posteriormente al sitio. El heno que se colocó en aquel pesebre queda lleno de la presencia del Señor y aquellos que lo tocan, aquellos que se encuentran con él, se encuentran con la bendición primera que habían recibido los que allí fueron a la vivencia de aquella nochebuena. Muchos animales de la región cercana que sufrían de diversas enfermedades comiendo ese heno se curaron y aún así las mujeres también que tenían largos partos y dolorosos colocándose encima de este heno dan a luz felizmente. No queremos quedarnos en lo anecdótico del caso ni en tan siquiera lo devocional porque nos harían llevar a una imagen equivocada de quien es San Francisco incluso una experiencia muy pobre de la persona de Jesucristo. Queremos quedarnos en la experiencia experiencia del Señor que se mantiene a lo largo del tiempo. El Señor pasó por aquel lugar en aquel momento y cada vez que nosotros recordamos aquel lugar y aquel momento como si fuera un memorial, tenemos la misma experiencia de los que vivieron y tuvieron aquella misma experiencia. El Señor está en medio de su pueblo, eso es lo que sintieron aquellos hermanos nuestros y eso es lo que nosotros sentimos cada vez que vamos a Grecho y celebramos los efectos de aquella Navidad, pero también aquello sirvió. De germen para construir lo que hoy conocemos como los Belenes, los nacimientos, los misterios. Cada vez que nosotros ponemos el misterio, el nacimiento en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras plazas, lo que queremos representar es aquel amor de Dios que se hizo hombre. ...y que habitó entre nosotros... ...y cada vez que nos acercamos a Él... ...espiritualmente también nos estamos acercando... ...a la fuerza que el mismo Señor nos da... ...celebrar la Navidad de grecho ...acercarnos al misterio... ...es acercarnos nuevamente a nuestra salvación... ...sobre
2: tu altar lo más preciado Señor... ...sobre tu altar mi pan y vino de amor... ...sobre tu altar...
3: vamos al último párrafo de esta primera parte. El lugar del pesebre fue luego consagrado como templo del Señor, no podía ser menos. Aquel lugar donde los hermanos habían celebrado la Eucaristía, donde San Francisco había leído el Evangelio y predicado, el mismo entrando en aquella experiencia tan bonita del Señor, en su dulce nombre, en el niño de Belén que cada vez que nombraba aquello de Belén, su boca se le hacía miel. Aquel sitio no podía quedar como cualquier lugar del mundo, sino que estaba ya consagrado, era pertenencia del Señor. Allí donde se había celebrado por primera vez la Eucaristía, con aquellos resultados tan grandes, aquello se tenía que repetir muchas veces. Y aquel lugar empezó a ser lugar de culto en honor al Beatísimo Padre San Francisco que tuvo esta idea de poner aquel Belén en el altar. Se dedica a aquella iglesia para que, donde en otro tiempo los animales pacieron el pienso de paja, allí coman los hombres de continuo para la salud de su alma y de su cuerpo la carne del cordero inmaculado e incontaminado. Jesucristo, nuestro Señor, quien nos dio a sí mismo con sumo e inefable amor y que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Unimos, o mejor dicho, San Francisco une la palabra de Dios con la experiencia del mismo en su nacimiento, pero no se queda ahí, sino que del nacimiento, como hemos visto, también va a la pasión, muerte y resurrección no quedándose tampoco ahí, sino también a la vivencia de la Eucaristía. El misterio tira del misterio y lleva a la expresión del misterio. Si aquellas personas encontraban en el heno la presencia del Señor, cuánto más de aquel lugar había que hacerse un lugar santo, consagrado al Señor, en el cual muchas personas a lo largo de la historia vivieran la Eucaristía. Posiblemente, alguno de nuestros escuchantes no irá nunca en su vida a Grecho. Pero esto no es motivo de pena. La pena sería si nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, no nos encontramos con esta expresión, esta experiencia de Jesucristo que nace por nuestro amor, se hace presente en nuestra vida y quiere que también nosotros sigamos sus huellas, sigamos Sintiendo esta experiencia de salvación y de bendición, todos invitados, no a celebrar el octavo centenario de estos misterios, sino a ser realmente cristianos, apoyados en la experiencia del Señor y regalándosela a nuestros hermanos, especialmente los más cercanos y los más Pobres. Frente a su presencia con grande
0: devoción, eleven plegarias al único Señor. Su palabra santa sea venerada y brille en nosotros. toda 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 la alabanza él toda 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 la alabanza a
2: él
1: Aprendamos cómo clara es capaz de recordar para agradecer
3: Y vamos a continuación al texto de Clara de Asís habitada por la vida y el amor de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra a Justamente empezamos el capítulo primero. A especie de una introducción, hablamos de dos profecías que están a la base de la vida de Clara. La escuchamos con mucha atención.
2: La mente de Dios. En su designio de amor estabas presente en su corazón
5: para hacerte una luz en las tinieblas. En la Biblia descubrimos cómo algunas obras grandes de Dios van precedidas de un anuncio profético. Así sucedió con Santa Clara. Cuando la joven hortulana esperaba emocionada el feliz momento de ser madre, Oró ante el Cristo crucificado por la criatura que llevaba en sus entrañas. Fue entonces cuando intuyó una certeza que le anunciaba. No temas, porque de ti saldrá una gran luz que iluminará el mundo. Por ello no dudó en llamarla Clara. También Francisco, recién convertido, cuando Clara tenía unos doce años, antes de tener hermanos y mientras restauraba la ermita de San Damián, lugar donde morarían Clara y sus hermanas, profetizó iluminado por el Espíritu Santo e inundado de gozo. Venid y ayudadme en la obra del monasterio de San Damián, porque vivirán en él unas señoras con cuya famosa y santa vida religiosa en común será glorificado nuestro Padre Celestial en toda su santa iglesia. Estas dos profecías tienen sus paralelos en el Evangelio de Mateo. «Vosotros sois la luz del mundo». Brille así vuestra luz para que, viendo vuestras buenas obras, sea glorificado el Padre que está en los cielos. Estas profecías cumplidas llenan de resplandor el vivir de Clara y ya nos anuncian la síntesis de su vida. Santa Clara es luz para el mundo y glorifica al Padre.
3: En la explicación de este momento de la vida de Santa Clara nos vamos nuevamente a la palabra de Dios que antes proclamábamos en el prólogo del Evangelio de San Juan donde veíamos que el Señor se encarna en la historia, en el tiempo en un lugar determinado para darnos la salvación. Las obras de Dios van precedidas de un anuncio profético el Salvador estaba anunciado desde antiguo. Así también la vida de San Francisco y de Santa Clara quiere ser un anuncio profético anunciado anteriormente. Nos encontramos con la madre de Santa Clara que la tradición clariana y franciscana llama la Beata Ortulana. Una santa, entre comillas, sin beatificar por la iglesia pero beatificada afectivamente por los miembros de la orden franciscana porque ella supo ser capaz de albergar dentro de sí la claridad de la luz de su hija santa clara cuando ella embarazada de santa clara Sintió el momento de su parto, oró ante un Cristo crucificado por la criatura que llevaba en sus entrañas. Fue entonces cuando intuyó una certeza dentro de sí que le anunciaba que aquella niña que iba a nacer iluminaría el mundo. No había que tener ningún temor. También en la vida de San Francisco nos encontramos que él, mientras restauraba la ermita de San Damián, lugar donde ella y sus hermanas morarían. Posteriormente, profetizó iluminado por el Espíritu Santo e inundado de gozo que en aquel lugar vivirían unas señoras cuya famosa y santa vida religiosa en común glorificarían a nuestro Señor Jesucristo, al Padre de las Misericordias, en el seno de la Santa Iglesia. Estas dos profecías. A la base de la vida de Francisco. Y de Clara particularmente. De la vida de Clara. Están basadas en el Evangelio. Particularmente en el de San Mateo. Que nos dice. Vosotros sois la luz del mundo. Y brille así vuestra luz. Para que viendo vuestras buenas obras. Sea glorificado el Padre que está en los cielos. Empezamos esta biografía ya en su capítulo primero, sintiéndonos invitados también nosotros a vivir desde la luz y de la presencia del Señor, a encontrarnos en las personas de Francisco y de Clara, estos ayudantes para nuestra propia conversión y esta ayuda eficaz para responder en nuestra vida a lo que el Señor quiere.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José
0: Rodríguez.